0: Velkommen i kirke. 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 Jeg skal ikke starte med at bede om. Jesus, jeg takker dig, at vi kan være sammen. Takker, at vi kan åbne dit ord. Takker, at du vil tale til os i dag. Og du vil vise os, hvad dine tanker er omkring noget, hvad det bærer om i Jesu Kristi navn. Tak også for de samtaler. Det skal være det fællesskab, vi skal have sammen. I dit navn. Amen. Vi skal tale om nadvar i dag, og nadvar det er et meget, meget vigtigt øh, teologisk spørgsmål. Jeg tror at i, i traditioner så tænker man tit, at det er et sekundært spørgsmål. Og det er, altså det er det jo også i den forstand, at det er ikke et frelsende spørgsmål. Men alligevel, så har spørgsmålet nadvar været med til at skille kirkesamfund fra hinanden. For eksempel... Øh, luther og svingelig kunne ikke enes, eller kunne ikke forenes i deres reformationsbestræbelser, fordi de var uenige omkring nadveren. Nadveren har forskellige navne og man kalder man taler eksempelvis om det som et bryde Altså og det er det handler oftest om et et måltid. Jesus han bryder, øh, han bryder brødet. In at han skal korsvestiske også. Altså, det, det kommer vi tilbage til senere i evangelierne. Men der er en brydelse, der sker i forbindelse med nadvåren, så derfor er det en af de betegnelser, der bliver brugt omkring det. Man taler også om det som et fællesskabsmåltid, hvor man knytter ord som koinonia, altså det græske ord for et intenst fællesskab. Nadvåren er et rum, hvor man deler liv med hinanden, hvor man deler både som menighedsfællesskab, men også man har fællesskab med Kristus. Det bliver også kaldt for et taksilsesmåltid. Det er der, hvor vi har ordet Eukaristo, altså når vi nogle gange kalder æ, nadveren for Eucharisten, Så det er et sted, hvor man siger tak for det, som Jesus har givet. Det er æ, måltid, hvor man siger tak til Jesus for, at han har givet sig selv til os på korset, som nadveren jo selvfølgelig peger hen på. Og så bliver det også kaldt for også, fordi Paulus han kalder det eksempelvis måltid i Korinabredet. Så det er nogle af de betegnelser, som bliver brugt, omkring øh, nadvånd. Så kært barn har mange navne, men jeg tror, det er, jeg tror godt, vi ved, hvad det er, vi taler om her i aften. Nadveren var en, ikke bare en vigtig del i den tidlige kirke, det var den vigtigste del overhovedet i den tidlige gudstjeneste. Og den fyldte næsten hele gudstjenesten. Jeg tror, de fleste af os, uanset om det er en luthersk kirke, eller en katolsk kirke, eller en protestantisk eller en frikirke, en baptistkirke uanset hvilken kirke man kommer i, så tager nadveren nok ikke meget mere end 10 minutter, vel? Max. Nogle steder tager den måske 5 eller 4 eller 3. Jeg ved ikke, hvor hurtigt vi klarer det. Måske 5-7 minutter i haven. Men det er den tidlige kirke. I den første kirke, der var nadveren den største og den vigtigste del af gudstjenesten og gudstjenesten tænker vi måske også i nogle andre former, end man tænkte det i den tidlige kirke. Men gudstjenesten bestod først og fremmest i et langt fællesskabsmåltid. Kærlighedsmåltid, ikke også? Agabemåltid, som det bliver kaldt. Og det vi ved om den tidligste gudstjeneste, den tidligste gudstjeneste, hvor vi, som vi kan finde beskrevet, den finder vi i, i Korintherbrevet, hvor, hvor de har en plan, som, som ligner lidt det her. Og det var en, en søndag aften, man typisk mødtes, hvor man starter med en, en åbningsbøn, hvor man beder for det måltid, man skal til at indtage. Og så spiser man et måltid. Man spiser ikke bare en oblat og drikker lidt vin, men man spiser et, et rigtigt måltid, et fællesskabsmåltid, hvor man spiser sig med det. Agabemåltid, kærlighedsmåltid, der hvor man deler alle de gode ting, man har taget med til fælles, og deler det imellem sig ideelt. Det var det, der gik galt i korrent. Det var, at de ikke kunne finde ud at dele. Efter måltidet, så kommer der sådan en, 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 en takkebøn, og det er måske det element i den tidlige gudstjeneste, den der takkebøn, det er måske mindre mere om det, vi forbinder med nadvånd, hvor man, efter man har spist med det, så, så laver man et eller andet med noget brød og noget vin, og giver en takkebøn, sådan lidt mere en rituel øh, til eukaristi. Og så efter det, så kom der så det, man, kalde, altså man kalder for symposiet, som er en belærende tale, eller en prædiken, og så er der måske nogle sange eller nogle spontane indslag, profetier, hvad ved jeg. Det var sådan set liturgien i den tidligste kirke, hvor et måltid, kærlighedsmåltid, det stod helt i centrum, og det fyldte det meste af den tid, de var sammen. Og det, det siger, hvad siger det til os? Det siger, det siger noget om, at gudstjenester har udviklet sig. En gudstjeneste i dag ligner ikke ret mange steder en gudstjeneste dengang, Men mindre man har café-gudstjeneste i haven, selvfølgelig. Men det, der også fortæller os, det er, at fællesskabet det er alfa og omega i den tidlige kirke. Måltid, fællesskabsmåltid, kærlighedsmåltid, det er et centrum for menighedskomsamlerne. Og der, og der er et mønster, vi kan se i Apostlens Gerninger, hvor de mødes både i hjemmene, de kom dagligt i hjemmene, kan man tit læse om, hvor de også deler kærlighedsmåltid, og så kom de også i templet. Men der, hvor kirken er forsamlet, enten i hjemme eller i templet, så er måltid, så fællesskabet, det fylder rigtig, rigtig meget. For det revolutionerende i den tidlige kirkes nadvar, det er ikke, at man har et sådan et rituelt, religiøst festmåltid. Det var kendt, og det var almindeligt, at man havde det. Man havde sådan nogle rituelle måltider i, i jødommen. Har I været til et sabbatsmåltid? Det er et rituelt, religiøst, rituelt måltid. Det var helt normalt. Det var også normalt i romersk og græsk kultur, så det var ikke det revolutionerende, at man kunne have en, et måltid, et kærlighedsmåltid med med en taxilæse, en taksignelse eller nogle bøn eller noget belæring. Men det banebrydende ved den kristne nævver, det var måske det der, eller det var det der kærligheds det der agabe-element, at ved det kristne nævverbord der, der blev alle de sociale skæld, de blev ophævet eller de samfundsmæssige strukturer, hierarkier, de blev ophævet. Alle slags mennesker kunne i kirken ved nadverbordet komme sammen til et kærlighedsmåltid. Og det skiller sig faktisk fra de andre øh, religiøse måltider, som man finder i, i jødisk kultur. Det er lidt mere, for, hvor man markerer et tilhørsforhold. Hvem er, hvem er inde, og hvem er ude, og hvem er rettron, og hvem er ikke så videre. Men det revolutionerende, det var, at ved det nadverbord, i den tidlige kirkes nadvarbor, der var alle lige, der kom alle til Gud på samme vilkår. Og det er også der, hvor det går galt i Korintherbrædet. At der er nogen, der er hensynsløse, og der er nogen, der ikke agter på hinanden. De agter ikke på kristelæge, men de viser ikke hensyn. Så det er det revolutionerende ved det kristne måltid kontra andre religiøse måltider. Det var, at de sociale skæld, de etniske skæld, de blev ophævet i det fællesskab. Nu mest jeg min skærm her. Så i den tidlige kirke så er det primært tale om et ægte måltid, altså de spiser sig med det, hvor der er et rituelt komponent, og det udvikler sig så op igennem kirkehistorien. Vi laver bare et øh, par nedslag, altså Justin Martyr, som skriver i det andet århundrede, han begynder at skrive om, at man får skilt øh, måltidsdelen mere og mere fra den rituelle del, altså selve Eucharistien, den bliver skilt mere fra det her at gabe måltid, det bliver delt lidt mere ud. Øhm, nadvaren har stadigvæk en central rolle, øhm, men der bliver så også indført en del andre elementer i selve gudstjenesten. Eksempelvis så begynder, begynder tjeneste for køndelsen og undervisning, det begynder at fylde mere, det får en mere central øhm, rolle. Og man begynder også lige så stille at udvikle en nadvarteologi, hvor man forstår elementerne som kristig krop. Og der, der, er et fo, der er også et fokus på skabelser og inkarnationsteologi øh, i nadvåndet. Og det er der også ved i Og det er der måske en særlig grund til. Han skriver også i det andet århundrede. Og det de begge har til fælles, det er, at de er i kamp mod det, der hedder gnostikerne. Har I hørt om gnostikerne før? Gnostikerne, de har, de tænker stærkt dualistisk. Der er det åndelige, og det uforgængelige. Øh, og det er det gode, og det er det smukke. Og så er der så der er der kød og jord og alt det ulækre, som vi skal skynde os væk fra. Øhm, der er, man sætter et skel mellem ånd og kød, men man kan måske også finde nogle, nogle af de samme dualistiske kategorier ved Paulus eller Johannes evangeliet. Men der er i hvert fald en meget, meget stærk dualisme ved gnostikerne. Og derfor som et modtræk til gnostikerne. Og grund til at fortælle om det her, det er for at vise, at, at nadveren den bliver måske også brugt i nogle, i nogle apologetiske situationer. Den, man tilpasser måske sin teologi den situation eller den konflikt, som man står med i. Men, men man kommer netop til at lægge vægt på nadevarens, altså den inkarnatoriske tanke, der er i, i deres teologi omkring nadevaren, at det, bliver, det er kristi kød og blod. Det kan godt være, at jeg synes, at skab, skabningen, kødet og blodet og, og kroppen, at det er ulækkert. men se her, det er faktisk kernen i kristendommen. Eller det er i hvert fald et vigtig del af kristendommen. Så det bliver i hvert fald, det udvikler sig måske i den retning på grund af gnosticismen i det, der på det tidspunkt lige så stille begynder at tage form som den katolske kirke, hvor der kommer fokus på skabelsesteologi i forbindelse med nadevårende, hvor den bliver brugt apologetisk. Så er der også en anden cyprian. Kyprian kommer nok an på, hvordan man udtaler det latinske. Ikke også, Anders? Øhm, han skriver i en situation, hvor kirken ikke er i kamp, eller det er de måske også, men han er måske mere fokuseret på, at de bliver forfulgte, at de lider. Så han lægger ikke på samme måde fokuset på, jamen det her, det er kristi kød og blod, fordi vi skal have diagnostiker ned med nakken. Han lægger mere fokus på, at, at vi tager del i Kristus i nede, vi bliver delagt i hans liv og lidelse og genopstandelse. Fordi når man bliver forfulgt, når man bliver mødtet for sin tro, så er det godt at vide, at man egentlig tager del i lidelse og, og dermed, hvis vi tager del i hans lidelse, så tager vi også del i hans opstandelse. Så nadvåren skal ligesom være med til at skabe en martyrkirke og gøre de kristne robuste til lidelse. Så det vil ligesom, og det, jeg vil ikke bruge meget mere tid på Ølgekirken, fordi det begynder at først at stikke af senere, vi skal også have tid til at kigge på, øh, hvad Bibelen faktisk siger. Men nadvaren, den er i oldkirken, der er den den mest centrale, det mest centrale element i gudstjenesten. Og den udvikler sig hen over tid. Det er også det, vi skal huske. Og den udvikler sig også i forhold til, hvad det er for nogle situationer, som de befinder sig i. Om det er i apologetiske situationer i forhold til gnostikerne, eller om det er en forfølgelsessituation. Så, bliver, så, så udvikler nadvarens betydning sig teologisk, alt efter hvilken kontekst kirken har befundet sig i. Og det kan man så argumentere for, at man måske har fortsat med i nogle sammenhæng. På trods af alt det her, så forbliver nadvånden, selvom at man bliver uenig hen ad vejen om, hvad det betyder, og om det mest er via delagtige Kristus, eller, eller man bruger det mod gnostikerne, så er man enig om fortsat, at nadvånden er helt utrolig vigtig. Og det er den helt op til reformationen, og det er den også i en del kirker i dag, jeg vil også synes, den er, den er meget vigtig. Men der sker jo ligesom et split ved øh, reformationen. Og I ved godt, at det er 1500-tallet, så helt op igennem Middelland og, og, og så videre, Der er nadveren utrolig vigtig. Og på mange måder så er det reformationen, som vi, i hvert fald i den her del af verden, står i forlængelse af. Så hvad betyder nadvåren, og hvorfor er den så vigtig? Og som jeg nævnte i starten, så var det jo noget af det, der skilte også reformatorerne. De, de, var, de var enige om, at man skulle ikke mene det samme, som katolikerne gjorde. Så kan det godt være, at han var lokket af det, men det skulle, der skulle være nogle nuanceforskelle. Vi skulle ikke mene det samme, som katolikerne gjorde. Og det mente svinglianerne og kalvinisterne heller ikke, at man skulle. Men det var alligevel... Det, selvom det bare var... Altså, jeg ville tænke... De, de snakkede også om kalvinisme og fået bestemmelse, ikke? Også den trælbundne vilje, ikke? Også... Det var måske også nogle vigtige spørgsmål. Men der var det bare små nuancer, der skilte dem ad. Ikke også mellem Luther og Calvin eksempelvis. Men det er netop det springende punkt i forhold til Luther og Svingli. Og der er sådan en god beretning, hvor, det, hvor det Luther og Svingli sidder på en bar i Marburg. Og det, det er sådan en kirkehistorisk myte, myte eller fortælling. Det kan også være, den er rigtig. Hvor de så prøver ligesom at blive enige om at slå pjalterne sammen i forhold til sådan deres bestræbelser hvor at Svingelig han jo prøver at overbevise Luther om, at det er bare et symbol. Hvor Luther han så til sidst skriver med ølskum på bordet. <laughs> Hoc est corpus meum. Dette er mit lame Færdig, ikke også, Og det skilte så de her bevægelser, de her kirkesamfund fra hinanden. Og hvis vi sådan skal trække nogle historiske og teologiske perspektiver på nadvånd, så, kan vi, så lander vi i, Jamen, overordnet set vil jeg sige, at vi lander i fem forskellige positioner på nadvånd. Og oh, det vil jeg gennemgå nu. Jeg skal lige have noget kaffe. Og man kan sige, at det de er uenige om, de kan sikkert godt blive enige om mange ting, men det de er uenige om, det er, hvordan er Kristus til stede i nadvånd. Det er det springende punkt. At man husker på Kristus, og man har et dejligt fællesskab omkring nadvånd, det kan man godt blive enige om, det er godt. Men hvordan er Kristus til stede i Nadbejden. Og vi ved, eller det ved jeg ikke om vi ved, men at i den katolske kirke, der trækker man ikke alene på Bibelen, men der trækker man også meget på traditionen. Så meget af den katolske kirkes forståelse af nadvoren i dag, bygger ikke alene på Bibelen, men bygger lige så meget på øh, deres konciler. Især fjerde lateran og tridentiner konciler og andet vatikaner koncil, som blev afholdt i 1962, det sidste af og i den katolske kirke, der har man så det dejlige mundrette ord, det hedder transubstantiation. Og det, det går ud på, det er, at kristi lame og blod er fuldt ud til stede i brødet og vin. Eller, eller ikke til stede i, men brødet og vin forvandles fuldt ud til kristig krop, og det skal forstås helt bogstaveligt. Og hvordan man så kan øh, slippe afsted med at sige, at det sker bogstaveligt, mens at man samtidig sidder og tykker på brød, som smager af brød, det er, at man, 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 bruger, nogle, øh, man, man bruger en skældning, som vi ikke gør i dag, men mellem, mellem substansen og den ydre skikkelse. Man skældner mellem tingenes væsen i sig selv. Det kan godt have substans og væsen af Kristus, men den ydre skikkelse forbliver af brød. Og i dag, der, der tror jeg ikke, at vi vil skille dem mellem øh, skikkelse, ydre skikkelse og, og substans, men det var forståeligt på den her tid. Så brødet og vinet forvandles bogstaveligt talt i indstiftelsesordene, og bliver bogstaveligt talt kristi blod og kød. Og det sker, og nu kommer der også et knudret begreb, det sker ex opera operato. Det vil sige, det sker... Fordi at man gør det. I det du siger ordene, og i det du øh, bryder brødet, eller hvad du nu gør, så bliver det til det. Det bliver til kristig læme, fordi at du gør det. Så det er sådan set underordnet, om præsten har en stor eller en lille tro, eller om du er slet ikke trone, Hvis du gør de rigtige ting, hvis du følger manualen, så bliver det forvandlet til Kristelig kød og blod. Forstår I begrebet? Og, der, og det var jo en diskussion, som man har haft helt tilbage igennem nogle af de, de tidlige kirker, især i Nordafrika, hvor der kom forfølgelse, og så var der folk, der faldt fra. Øhm, og, så, så, og så spurgte man så, og så da de så ville tilbage til kirken, så, så stillede man så spørgsmålet, jamen skal de så døbes igen? De fornægtede jo Kristus, og, og hva, hva, er der ståb stadigvæk gyldig? Altså hvor, hvor man sådan prøvede at finde ud af, hvordan hænger fromheden en persons fromhed, eller en præst fromhed, hvordan hænger det sammen med øh, sakramenterne og deres forvaltning? Og det, man så landede på, øh, og det var, det var under ledelse af Augustin, tror jeg, der, der førte andet de argumenter, det var, at det var sådan set underordnet. Og det var så i forhold til spørgsmålet om duk, men det vil være den samme tanke i forhold til nadvar, at det underordnet om præsten var troenligt, der han døbte dig, fordi at han døbte dig, så er du frelst færdig. Og fordi at man gør de rigtige ting med nadvåren, så bliver den automatisk til kristi kød og blod, underordnet om der er tro, og der er overbevisning og, så videre, og forståelse osv. Og I den katolske tænkning, og det skal jo med al respekt siges, at jeg er jo ikke selv katolik, så jeg kan nok ikke fremstille det lige så godt, som de selv vil ønske at fremstille, og det kan sikkert sige, som de fleste af positioner. Men der ofres Kristus igen. Det er dog ikke på den samme måde som ved korset. Det, det tror jeg, det vil blive surt man sagde. Det, det er det ikke. Men, så, fordi hvis det var et offer, på samme måde som ved korset, at vi offrede Kristus igen, så ville det måske tage noget fra korset. Og det mener katolikeren selvfølgelig ikke, at det gør. De mener ikke, at det tager noget fra korset. Men, den måde, når han så offrer os i nadvåren igen, det er den samme Kristus, det er 100% den samme Kristus, men så, så tager det ikke noget fra korset, men man reaktualiserer korset. Forstår I det? Man kommer det, man, man gør det på ny, men man tager ikke noget fra det, men man reaktualiserer det. Og fordi at nadveren forstås som kristne bogstavelig kød og blod, så har man også det her begreb, og det har man også i Luther's teologi, med at nadveren er et nådesmiddel. Vi spiser den uforgængelige Kristus, hans bogstavelige uforgængelige kød og blod. Og derfor bliver vi også selv uforgængelige, og og kødet skal opstå igen, og vi skal leve evigt, fordi vi spiser uforgængelig Gud søndag efter søndag. Og når man spiser Jesus selv, så så kan du ikke invitere hvem som helst, at gøre det, vel? (laughs) Det er en ret eksklusiv klub, der kan få lov til at spise Gud, og derfor har man i den katolske kirke, (coughs) <coughs> lukket nadverbord. Fordi det er et nådes middel. Det er en måde, hvor vi opnår Guds øh, noget. Hvis jeg skulle komme med nogle indvendinger i forhold til det her standpunkt, og det vil jeg gerne, det er, ja, jeg vil gerne lande et sted i aften. Men så er det, jo for det første, jeg synes det er problematisk, at Kristus ofres igen. At Kristus at, at han bliver genoffret. Og så synes jeg, at tanken om noget den er problematisk. Fordi noget bliver set som en ting, som man kan indtage, øh, hvor for mig, der er noget, det er et relationelt begreb. Det er en relationel kvalitet, af Gud han viser noget velvilje gunst mod os. Det er ikke en ting, jeg kan spise, eller en ting, jeg kan tilegne mig, som så gør mig et retfærdigt væsen. Nej, jeg bliver relationelt anskuet som retfærdig på grund af, at jeg er i Kristus, på grund af troen på Kristus. Så det vil være være min indvending, altså tanken om, at noget er en ting, og og ikke et relationelt begreb. Så noget noget middel, jeg synes, at begrebet i sig selv, det er en stor modsigelse, fordi noget, det er relationelt, det er ikke et middel. Ja, og så tanken om nadvåren som offer. Det er den samme, Kristus, den samme Kristus, som døde på korset, der os i nadvånd. Og jeg vil tænke, jeg vil tænke to ting i forhold til det. Jeg vil tænke, at Jesus, han siger, han siger i Johannes Evangeliet, kapitel 19, vers 30, at det er fuldbragt. Han skal ikke ofres igen. Det er, det er et fuldt ud tilstrækkeligt offer, han har givet ved korset. Og så vil jeg også tænke, at Kristus, han sidder ved faderens højre hånd. Han er ikke delt ud i brød og vin på jord. Han sidder i sit læge i to natur, I ved, det ved jeg ikke, om I ved, jeg bliver ved med at sige, I ved, men der er i, I ortodox kristendom, og når jeg mener ortodox, så er det ikke østlig ortodox, men bare sådan traditionel kristendom, der snakker man om krist i to naturlærer. At Kristus, som bliver inkarneret som menneske, men han er fuldt ud menneske, og fuldt ud af Gud. Og det vedbliver han at være til den dag i dag. Han er ikke ophørt med at være hverken menneske eller Gud fuldt ud. Og vi ved, at han sidder... Hvad siger du? Har du spørgsmål spørgsmål, det? Ja. Hvem kan i den katolske Det kan dem, der er medlem af den katolske kirke. Og øh, man, hvis du ikke er medlem af den katolske kirke, så kan du ikke få noget at så går du for tabt. Man plejer at sige i den katolske kirke, at har du ikke kirken som moder, så kan du ikke have Gud som fader. Ja, så? Men så er det heller ikke anerkendt, at vi tager noget over den her kirke nu. Altså, fordi det er ikke en katolske praktik, der nødt Nej, og hvis du. Bare, nej, det bare ja, det vil bare være brød og saft, fordi vi, vi har ikke ægte præster, jo, og vi er ikke den rigtige kirke, og det er jo dem, der er det. Øhm, og hvis du dukker op i en katolsk kirke, det kunne godt tage noget hvis de ikke opdager det, men, men i princippet vil de ikke have, at du gør det, fordi du ikke er kristen. Øhm, for du er, du er ikke en del af moderkirken. Det er jo selvfølgelig en uh, protestant, der taler her, men uh, ja. ja. men jeg har i hvert fald tænkt, at det er, Kristus sidder i himlen i sit lægemiddel stadigvæk. Det er problematisk i forhold til noget af øhm, Ja, Så har vi den luterske, og vi bevæger os lidt ned over et spektrum her, hvor vi går fra så den stærkeste tanke om Kristus' real præsens, hvor det så bliver lidt sværere hen ad vejen. Og det passer så ikke helt, fordi at her skulle den lige flippes om, for at uh, svinglingen skulle lige bytte plads med kalvin, for at den helt passede. Men det er fordi, de udgør et samlet spektrum, at de reformerer det. I den lutherske teologi, der tror man på det, der hedder kon-substantiation. Igen et dejligt øh, mundret ord. Men når det er, altså trans, det er noget, der bliver transformeret, når man, når man taler om kon, altså det betyder med på latin, så handler det om, at at og blodet er sammen med brødet. okay Og her skal vi holde tungen lige lidt i munden, fordi det er lidt mystisk. Fordi brødet og vinen vedbliver at være brød og vin. Men Kristi læme og kød, eller kød og blod, er sammen med brødet. Det er overbrødet. Det er underbrødet. Det er ved siden af brødet. Det er i brødet. Det er omkring brødet. Så, så det eksisterer med brødet. Brødet bliver ikke forvandlet, men Kristus er, og stadigvæk bogstaveligt talt, vi snakker ikke åndeligt her, vi snakker bogstaveligt talt, i brødet. Lidt knuder. Brødet er Kristus. Brødet er brød, men Kristus er i brødet. <laughs> er vi med? Og øhm, noget, 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 af, noget af den argumentation, man bruger for det, det er også krist i to natur. Hvor man så vil sige, at øhm, jamen det er på grund af, hvad der sker efter opstandelsen, at den skillende, der har været, altså de kvæl, der har været sådan, mens Kristus var på jorden, så har der været en Hvordan skal, vi, hvordan skal jeg forklare det? Og det har været sådan et skildning mellem, Christ, hvad Kristus kunne gøre fysisk med sit fysiske lægeme, men efter opstandelsen, så er, så er hans guddommelige kvaliteter, de kan blive overført til hans menneskelige kvaliteter. Så selvom at Kristus i sit fysiske lægeme ikke kunne være allestedsnæværende, fordi det er det, det kræver at være til stede i nadver og i alle kirker, det kunne han ikke, mens han fysisk var på jorden, men efter Opstandelsen så kan de her kvaliteter åbenbart sammenblandes. Så derfor kan Kristus godt fysisk være til stede alle steder. Fordi nu kan hans guddommelige kvaliteter de kan overføres på hans menneskelige kvaliteter. Det er sådan argumentet, og det er lidt, det er lidt mystisk, fordi det, det er en sammenblanding, man, man ellers har afholdt sig fra, som kirkehistorisk. At man, man har gerne have have vandtætte skodder mellem de to natur. Og det er som om efter opstandelsen, så, så kan det flyde sammen. Fordi så kan man forklare, i hvert fald i det her tilfælde, øh, øh, Så kristelig er der med kon, brødet, medbrødet, det er i og underbrødet. Og så bruger han sådan en metafor med, at det er ligesom et stykke glødende metal, det er ild og jern samtidig. ikke også? Altså, Og jeg ved ikke, om vi vil godtage øh, den måde og, og altså den logik i dag, og, men det, det vil man på det her tidspunkt. Ligesom jeg også snakkede om, at man, man skiller mellem substansen og den ydre skikkelse. Ikke? Også det er lidt det samme som Luther, han er ude i her. Kristi yeah. læme har ikke de samme fysiske kvaliteter i den lutherske teologi som almindelige fysiske objekter. Og derfor, fordi man kunne, man kunne, man kunne begynde at gøre det, altså gøre det her latterligt og absurd, fordi man tænker, okay, hvor meget fik du så lige af Kristus? hvis han er, det, er spredt ud over hele jorden med hans, med hans krop, eller han må godt nok være stor, hvis de alle sammen skal kunne spise Kristus. Øhm, men fordi læme ikke er til stede på samme måde som brødet er til stede, så indeholder den mindste krumme brød hele læme i Luther's teologi. Og forvandlingen i Luther's teologi sker i indtagelsen. Så i Luther's teologi bekræfter man, ligesom i den katolske teologi, præsensen. Det er den bogstavelige Jesus, som vi spiser, selvom at det der er en, altså jeg vil kalde det for en nuanceforskel i forhold til den katolske lærer. Og derfor er øh, nædvånd, den er også et nådesmiddel i luthersk teologi, at vi bliver også uforgængelige, og spiser det uforgængelige, og hvis vores kød skal opstå på den sidste dag, fordi vi ligesom kan spise os til evigt liv i nadvånden. Og derfor er der også lukket nadvånd i den lutherske kirke principelt, Altså, det er ikke sikkert, at man praktiserer det i den danske folkekirke. Men i, i, og og når, når jeg præsenterer den lutherske teologi, så er der selvfølgelig også et spektrum af luthersk teologi. Øhm, der er nogen, der mere liberale, der er, liberal, er nogen, der ikke lægger så meget i det, og så er der nogen mere hardcore betonlutheranere. Øhm, og øh, det her, det er mere et, et mere hardcore luthersk øh, perspektiv, som jeg præsenterer, som allerede, Luther samtidig bliver problematiseret af Philip Melanchthon, som er hans efterfølger, eller samtidig som kritiserer ham og var mere reformeret i sin forståelse af var. Men der lukker noget, hvor vi skal, hen, vi skal være dybt, og og så forst- altså, i, i folkekirken eller i den lutherske kirke, ikke, en, ikke i, i skøgekirken eller i, i den katolske kirke. Jeg kalder ikke den katolske kirke for skøgekirken, men det var et meget øh, anvendt begreb om den på Luthers tid, Ja, så den lutherske position, det er konsubstantiation, substantiation. Kristus er til stede i begge natur, og hans allestedsnærværende kvalitet, den bliver knyttet til hans menneskelighed i den lutherske forståelse. Så brødet er virkelig Kristus uden at substansen af brødet forvandles. Ja, så det er sådan det er nok den mest knudrede, fordi Katolikerne, de går bare over, altså over planken og siger, det bliver bare forvandlet. Sådan er det. Det kan godt være, at det ligner brød, det er forvandlet. Hvor, hvor, ja, Luther han prøver ligesom at få det samme resultat, at det er noget smider det er Kristus, men han vil ikke sige det, som katolikkerne siger. Så har vi det reformerede spektrum, og der starter vi med Svingley, og han er den, der er aller, aller længst fra det katolske perspektiv, og så som vi bevæge os ned over Bullinger og Calvin, så nærmer vi os lige så stille det, det katolske, eller i hvert fald det lutherske perspektiv en lille smule. Huldrik Svingelig fra Zürich var en, en meget, meget berømt reformator. Jeg, jeg tror i Danmark, når vi tænker på de store reformatorer, så tænker vi mest på Martin Luther ikke også. Det er den store reformator. Hvis du kigger på verdensplan, så tænker man ikke så meget på Luther. Man tænker meget mere på Svinglig, man tænker meget mere på Calvin og nogle andre, Luther, han er bare en af en håndfuld, og han er, i hvert fald ikke, han er nok ikke engang i top 3 på verdensplan. Men vi er i det mest luterske land i verden, og derfor tænker vi naturligvis primært på Luther. Svingelig, han har den position, vi kan kalde for memorialisme, hvor at, og det, man kan næsten høre ordet memory, ikke også? altså at, at nadvaren, det er et ihukommelsesmåltid. Vi mindes Kristus. Nadvaren er et symbol, der skal minde os om Kristus, om korset. Nadvaren er et symbol eller et tegn, der peger hen på en åndelig virkelighed. Men den er ikke virkeligheden selv, okay? Så den peger hen på en virkelighed, men den er ikke virkeligheden selv. For kristi fysiske læme, kan ikke være til stede alle steder, og så stadigvæk være et rigtigt menneskeligt læme, ikke også? Det må være symbolisk. Han fastholder den traditionelle forståelse af Krist to natur, og siger, at det kan derfor ikke være det fysiske læme, vi spiser. Så ligger han også væk på, ja, han ligger væk på hukommelsen, som jeg har sagt. Og igen, når vi snakker om nadmon, så er der jo kristologi på spil. Fordi vi jo ender pælve krist i to natur. Er krist i to natur stadigvæk en takt, eller er der sket en samblanding, der gør, at han kan spises i dag, og bliver spist i dag. Der er også, der er også sociologi på spil, i forhold til vores forståelse af korset. Skal Kristus ofres igen? Er det nødvendigt? For, for at vi kan få noget, eller var korset til stræklet, Skal vi bare tro på det, der allerede er sket. Så det er derfor, det, det er også det, der med til at splitte kirkesamfund, fordi der er både kristiologi og øh, sociologi, og der, der er mange forskellige spørgsmål på spil. Det har mange implikationer. Ja, det er Svingelig. Det, det er helt kort, jeg tror godt, I forstår Svingelig. Heinrich Bullinger, han har det, vi kan kalde for parallelisme. Og også i hans position, og de alle sammen reformerer det, ikke? Også mere øh, kalvinistiske i deres teologi. Bullinger-parallelismen, der er der ikke en reel forbindelse mellem elementerne og kristelæme. Det er der ikke. Men han tror på, at helionen er til stede i og virker i nadvånd. Så han siger, at når vi ud af til Okay? og det er den her. De bruger også de der kategorier med det ydre og det indre. Når vi ud af til spiser brød og vin, det er noget vi gør ud af til fordi vi gør det med vores fysiske krop. Okay? Når vi ud til spiser brøden og vin, så skaber hellionen indadtil, af til, altså i vores ånd, i vores sjæl, hvad vi nu skal kalde det, så skaber hellionen en enhed med Kristus. Okay? Så hellion handler parallelt med at vi handler fysisk. Der er navnet Parallelisme. Så der er en, virkelig, eller en åndelig virkelighed på spil i nadveren, selvom at nadver-elementerne ikke er kristileme. Det er Bullingers øh, position. Og der kan man godt, altså fra at bare være et symbol, så er der lige pludselig noget ånd på spil her. Så han nærmer sig lidt mere end luthers og Kathleens position. Calvin, han tager den lidt længere. Han taler om instrumentalisme. Og han siger, at elementerne, altså brød og vinen, kan ikke skilles fra den virkelighed, som de peger hen på. Du kan ikke skille det 100% fra Kristus. Der er en sammenhæng mellem symbol og den virkelighed, som det peger hen på. Og han siger, at elementerne, altså brød og vin, det bliver brugt af Helligånden til at give os Kristi kød og blod og nærvær og noget osv. Åndeligt. Han siger, at vi modtager åndeligt Kristus i og Åndeligt også Kristi Lame og hans blod og så videre. Vi modtager ham åndeligt, vi får næring af ham ved Helligånden. Det er en åndelig virkelighed, det er ikke en bogstaveligt talt fysisk virkelighed. Så kan man selvfølgelig sige, at en åndelig virkelighed er også virkelig. Det er den også, men det er ikke en fysisk virkelighed, som man taler om i en luthersk og en katolsk teologi. Så Helligånden instrumentaliserer brødet og vinen til at give os åndeligt Kristi, kød og blod. Og jeg tror, der er, også, altså, der er også lidt en dobbelthed på spil her, ligesom i forkyndelsen, at når jeg forkynder, så er det mine ord, jeg taler, men jeg tror også, at jeg taler guds ord. Altså, der er, der er en dobbelthed på spil, og den, den dobbelthed, den, den, den kører Calvin også med, at vi, vi spiser brød og vin, men åndeligt, der modtager vi også kristig læme og blod. Så han, han opererer med en... Altså, og der, der begynder vi også at nærme det, at Kristus er til stede i brødet og i vin, men han er det ikke bogstaveligt til alvenner. Det, det, det er hokus pokus, siger Calvin. Han er det åndeligt. Han er åndeligt til stede, og vi modtager ham åndeligt. Ja. Så han afviser ligesom de andre positioner. Han siger, at det er ikke blot et symbol, og det er heller ikke den lutherske og katolske, hvor, hvor man siger, at det er noget, der sker bogstaveligt talt, men Kristus er til stede ved Helligånden, så han har lidt sin egen position, selvom den, den måde, den af, altså afviger fra Bullinger, det er, at Bullinger afviser nogle forbindelse mellem elementerne. Selvom ånden handler, så afviser han en forbindelse mellem elementerne og Kristus, hvor Calvin, han siger, at han afviser ikke, at der er en forbindelse, han siger, at forbindelsen er bare åndelig, den er kødelig. Okay? Er vi med? Det er lidt knudret, det her, ikke også? Så Helion medierer kristi nærvær for Calvin. For han mener jo også, som alle de andre, eller i hvert fald som, som svingelig påpeger, at Kristus han sidder ved den højre hånd, og så bliver Calvin lidt mystisk. Men helgen skaber nærmest en himmelsk bro, ikke også? Han forbinder os. Han skaber nærmest en bro til himlen, hvor Jesus sidder ved Gud Faders højre hånd, og forbinder os med Kristus i Nadvåren, så Kristus rent faktisk er til stede ved sit folk. Okay. Så nadvåren er et kontaktpunkt med Kristus. Ligesom lovsange også kan være et kontaktpunkt, eller skriftlæsning, eller bøn, eller forkyndelse, fællesskab og så videre. Og det der så er så et godt spørgsmål, det er, om vi, vi møder Kristus på en særlig måde i nadvåren. Skal vi lige tage en lille pause? Har lige tanke op. så fysisk til stede i den og ikke i Calvin, Bullinger og svinglig. Han er åndeligt til stede ved Calvin, og åndelig virkning i nadverden, det er selvfølgelig i Bullinger, og åndeligt til stede være i fællesskabet det kan man så sige med retfærdighed, det mener Svingling jo trods alt, der er, at der er vi sammen om nadverden, der er Helion selvfølgelig også til stede i sin kirke. Og der kan man jo så også, hvis man skal, hvis man skal være lidt god ved Svingling, så kan man sige, at kirken er jo også kristig øhm, og Kristus er til stede i sit læme, som er hans menighed, hvis man skulle komme med et argument, hvor man bevæger sig væk fra objekterne, brød og vin. Ja. Og elementerne af noget smidler, det er noget, man tror, i den katolske og lutherske. Det tror de andre ikke på. Og det ex opera operator, det tror lutheraner også på. Det kan så være, at det sker på nogle andre tidspunkter ved den katolske og ved den lutherske, men det sker, fordi at du gør det. Og kirkehistorisk, så har de alle sammen, hele banden, har praktiseret lukket nadverbor, okay? Ja, hvad siger du, Søren? Hvornår blev det... Hvornår er, er elementerne noget, der er sådan kirkehistorisk... Altså ikke, hvornår finder på det, men altså, hvis man, jeg nu kan lige, jeg Det tænke om, kan fra det her tidspunkt i historien, der er nadveren et noget genom? Ja, det er, det er et godt spørgsmål, men man må ikke... Det kan vel ikke være efter første... Noget, hvis jeg tænker på forbryderne, så er Jesus han fik jo han blev ikke døbt, han fik ikke noget. Og... Nej, nej, præcis. Mm. Jamen, så må det næsten, altså, det må næsten være efter opstandelsen. Øh, mm. hvis de, hvis de skal svare teologisk, et andet spørgsmål det er, så hvornår den lærer udvikler sig kirkestorisk. Det er jo ja. så et andet spørgsmål. Ja, ja. Og det er jeg ikke sikker på, men jeg vil skyde på det det måske begynder at sige nogle antydninger i det andet århundrede, der er jødiske martyrer. Mm. Ja. Hvad siger Bibelen? Det er nu det jeg Stiller mig op af. selvom at det her det, det kan, være, det kan være godt i forhold til at give os nogle kategorier, øh, de katolske, lutherske, kalviniske, bullinger og svingelige, fordi det, det, er, det tegner ligesom et rigtig fint spektrum, som man så kan placere sig på. Og de tekster, vi skal kigge på, det er de synoptiske evangelier. Der er nogle små nadvejafsnit, de synoptiske, det er Markus og Lukas, og så er der Johannes-evangeliet, som har lidt sin egen sjove passage omkring det her, og så første det især, som også går ind i nadvejen og det er ret kort i forhold til de synoptiske evangelier. Fordi de gentager, altså de, de gentager meget det samme, ikke også? Mateus kapitel 26, vers 26-29. Mens de spiste, tog Jesus et brød, sin brød det, gav det sine disciple det, og sagde, tag det og spis det. Det er mit læme. Og han tog et bære, takket og gav dem det, og sagde, drik alle heraf. Det der er der mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræders frugt, før den dag jeg drikker den nye vin sammen med jer i min faders rige. Ja. Og det her det er, jo et, altså det er jo egentlig et påskemåltid, den første nade, hvor det bliver indtaget. Og påsken symboliserer den gamle pagt med lammet der bliver slagtet i Ægypten, og blod der bliver smurt på øh, dørstolperne. Og ved at indstifte en nadvarmåltid, så siger Jesus, nu kommer der en ny pagt, og så er han det nye lam, og det er hans blod, osv. Det er nogle af de symboler, som der bliver spillet på øh, i den første nadvar af påskemåltidet. Han skal slagte, så vi skal nu spise hans kød og hans blod, ligesom de skulle spise lammet og dækket under dets blod. Så døden gik dem forbi. Det er det, påske betyder gå forbi. Nadvaren er et øh, paksmåltid. Det er i hvert fald det, vi kan sige ud fra evangelierne, som betyder, at det er et pakksmåltid. Det sker, påske, de sker i påsken, og det er den symbolik, som det spiller op af. Og så er det også et måltid, som Jesus velsigner. Markus-evangeliet, kapitel 14, vers 22-25. Mens de spiste, tog han et brød, velsignet og brød det, gav dem det og sagde, tag det, dette er mit lame, og han tog et bære, takkede og gav dem det, og de drak alle af det, og han sagde til dem, det er der mit blod, pakkens blod, der bruger han også ordet pakken, ikke også, som udgødes for mange. Sandelig siger jeg, jeg skal aldrig mere drikke af vintræsbrugt før den dag, jeg drikker den som ny vin i Guds rige. Det er næsten det samme. Lukas evangelium, kapitel 2, 22, jeg skal nok lige, så I med her. 22, vers 14-20. Da timen var inde, satte han sig til bord sammen med apostlene, her hedder de så apostle, ikke også? Og han sagde til dem, «Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid med jer», der kalder han det jo også specifikt påskemåltid, «for jeg skal lide, for jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før den fuldnændes i Guds rige». Så tog han et bære og takkede og sagde, «Tag det og del det mellem jer, for jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vinterets frugt, før Guds rige kommer». Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde, «Dette er mit læme, som gives for jer, gør dette til i hukommelse af mig». Lissetoren bærede efter Molde så sagde, det bærer at den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Ja, så her der instruerer han også, i Lukas evangeliet, instruerer han dem også, i at blive ved med at holde nader. Gør det til i hukommelse af mig. Så det var ikke bare en ting det var noget som disciplinerne, noget som kirken skulle gentage, når de kom sammen. Så de instrueres i at holde nadvar øh, fremadrettet. Og det er noget de skal gøre til i hukommelse af ham, så det er i hvert fald, det vi cirka det ikke også er andre ting, men det er da i hvert fald også et mindesmåltid. Det er noget de skal gøre til minde om hans offer, et ihukommelsesmåltid. Og ud fra de synoptiske evangelier så mener jeg i hvert fald at man med rimelighed kan sige at det er han kalder det selv pagtsmåltid, okay? Så det må det være. Det er også et fællesskabsmåltid. Det kan vi læse, altså det ved vi fra den tidlige kirke, og den kontekst som han spiser nævner i, det er det er, det er et fællesskab, der er sammen. Ikke? Så det er et fællesskabsmåltid, det er et paksmåltid, og det er et mindesmåltid. Og så er der også, altså, den, den, tager jeg ikke, den går jeg ikke lige ind i, men der, der er sådan lidt en sjov øh, beretning, der er ved ved øh, vandringen som jeg ikke helt ved, hvor man skal placere, men hvor, de nærmest, hvor han vandrer med, kan I huske beretningen? Han vandrer med de her to folk, og de aner ingenting, og så, så fortæller han dem lige så stille, at, at det egentlig, det er ham, der siger sig, og det var ham, de egentlig havde sættet deres til. Og lige pludselig, i et advarsmåltid i deres hjem, altså hvor, hvor de så spiser sammen, så kan de lige pludselig se, hvem Jesus er. Så forstår de lige pludselig, hvem han er, ikke også? Så det er sådan lidt en sjov, højstedsynlig en eller anden form for nadvareference, og man sådan helt har belæg til at sige, at det er et åbenbaringsmåltid, eller åbenbarelsesmåltid, på baggrund af det, det, det kan vi selvfølgelig diskutere. Men det er bare lige for at anerkende, at der også er sådan lidt en sjov beretning der med Emaus, vandringen. Johannes evangeliet, det er jo det underlige evangelie, det er ikke som alle de andre, og derfor har det ikke den her nadverberetning som næsten stod identisk i de synoptiske evangelier, det har den ikke. Men den har så en sjov passage i kapitel 6, som kunne tyde på, at jamen, den, den, sikkert har, altså, den har sikkert en forbindelse til nadver, og grunden til, at jeg tror, at det ja. i hvert fald til dels handler om nadver. det er fordi, at Johannes evangeliet, højst sandsynligt er det seneste evangelie, og Derfor har man i menigheden haft en praktisk, når man har nedskrevet det her. Og derfor er det utænkeligt, at man kan sidde og skrive de her ting, uden at man tænker på nadvoren. Jeg kan i hvert fald ikke læse det, uden at jeg også kommer til at tænke på nadvor. Vi skal til Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 30-35 i første omgang. Der sagde de til ham, Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre, Vores fædre spiste manna i ørken, Det var jeg brød, som Israelitterne spiste. Som det står skrevet, Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, Sandelig, sandelig siger jeg jer, Moses gav ikke brød fra himlen, men min fader giver jeg brødet fra himlen. Det er sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste ja. Og Hvis vi så går ned til vers 48, til 58, så siger Jesus igen. Det er længere ned i, i det samme kapitel. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste spistet manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser det, af det ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser og det brød. Skal, til evig tid, øh, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Ikke også? Der laver han jo en forbindelse mellem brød og kød. Ikke også? Så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde, hvordan kan han give os kød at spise? Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis ikke I spiser menneskesøndens kød, og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den der spiser mit kød og drikker mit blod bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den der spiser mig leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan som de faderne spiste; de døde, men dem der spiser det der brød skal til skal leve til tiden. Så vi skal spise og drikke Jesu kød og blod, det er livets brød, ikke også? Det er sand mad og sand dræk. Og det er meget, meget stærk sprog. Og det, jeg mener, at vi i hvert fald bliver nødt til at anerkende, jeg, 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 bliver ikke, jeg, jeg ender ikke med at blive lutheraner eller katolik, det kan godt afsløre, men vi bliver i hvert fald øh, nødt til at anerkende, at nadvåren, hvis det er det, man har haft i baghovedet, når man har skrevet det her, at det er, jo som, at det, det er mere end bare noget symbolsk at der er altså en åndelig virkelighed på spil. Og grunden til, at jeg ikke går, altså er villig til at gå planken ud, det er, at når du læser det her i Johannes hvis du læser historien om ek- eksempelvis den samaritanske kvinde, der står ved brønden, altså den måde, han taler om, at jeg er livet den, der drikker mig, skal aldrig nogensinde toste igen, det lyder næsten som det samme. Altså det, det, er, ma- det er mange af de samme argumenter, han, eller ja, det er meget det samme sprog, mange af de samme udtryk, han bruger. Og der har vi jo ikke en bogstavelig forståelse af, at der er noget særligt vand, som er kristig kød og blod og krop, og læ- det har vi ikke. Og han siger også, at han er, han er lammet, og han er, han er vandet, og man skal drikke ham, og man skal, og man skal spise ham, og, og så videre og så videre. Altså, så, så der er for, mange, for mig er der for mange af sådan nogle udtryk øhm, i Johannes evangeliet især, så vi skal passe på med ikke at lægge alt for meget i det, for han er også livets vand, og vi skal drikke ham, ikke også? Øhm, og så skal man også lige have, når man kigger på den her beretning, så skal man også lige have mente, at det kommer lige efter, at der har været bespisnings bespisningsunder øh, med brød. Så det er også den kontekst, som det sker øh, ind i. Så det kommer oven på en diskussion omkring brød, de har haft, og så kommer der... Hvad med også? Så, så er det lidt deres tanker derhen, og så siger han, de, at det handler egentlig om mig. Og det, det, for mig er det sammenlignet med, at de står ved brønden, og hun står og drikker, hun står og hiver vand op, og han siger, Vil det ville ikke være fantastisk, hvis du aldrig mere skulle tørste det? Du kan bare drikke mig. Ikke? Også, så, så for mig det skal vi, ja, jeg anerkender, at der er noget åndeligt på spil, og han laver en eller anden form for kobling. Især hvis man har haft øh, i baghovedet, da man har skrevet de her ting. Så laver Kristus klart en kobling mellem sig selv og nadveren. Men vi skal passe på med ikke at lægge alt for meget i det, fordi at han bruger mange stærke udtryk om sig selv. Han er vand, han er døren, han er vejen, han er sandheden, han er lammet osv. så og så videre og så, videre, og så videre. Ja. Men jeg mener i hvert fald at vi må anerkende at der er en åndelig virkelighed på spil. Det er ikke bare et symbol. Skønt så rører man slags de er der. Ja. Og jeg har sagt at jeg tror at der er tale om noget her på grund af at Johannes er skrevet på et tidspunkt hvor der var menigheder som praktiserede madvar. Så har vi Paulus i 1. Korintherbrev. Det er også interessant. 1. Korintherbrev kapitel 10 vers 14 til 21, det handler egentlig om øh, August øh, kød og om de må æde det og hvad der sker og så videre og så videre. Hvor han så skriver sådan her i 1. Korintherbrev kapitel 10 vers 14 til 21, hold jer fra afgudstyrkelse, mine kære. Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med kristi blod. Velsignelsens bære, det er noget, og ikke også? Er det ikke fællesskab med kristi blod? Han siger ikke, det er kristi blod, men siger, det er fællesskab med kristi blod. Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med kristlig lægeme. Fordi der er et brød, at vi alle ét leme for vi får alle del i det ene brød. Tænk på Israels folk. Har de som spiser offeret ikke fællesskab med alderet? Hvad vil jeg sige med dette? At det som ofres til afguder er noget, eller at afguder er noget? Nej. Men at det, offers, men at, men at det der ofres ofres til dæmoner og ikke til Gud, og jeg vil ikke, at de skal have fællesskab med dæmoner. I kan ikke drikke både af herrens bære og dæmonernes bære. I kan ikke både have del i herrens bord og i dæmonernes bord. Så Paulus han siger egentlig her, i hvert fald i forhold til dæmonerne, okay? der siger han, brødet er ikke noget i sig selv, men I har fællesskab med dæmonerne, når I spiser brødet. Og for mig, der, der står det parallelt i forhold til det, han siger, måske i forhold til Kristus, at brødet er ikke noget, men, men I har jo fællesskab med Kristi læme, når I spiser det. Og I har jo fællesskab med Kristi blod, når I drikker det. Så, så for mig, der, der vil det i hvert fald pege på, at der er en åndelig virkelighed på spil. Men der er ikke i hvert fald for Paulus, som jeg læser, ham, så er der ikke en direkte kobling mellem elementerne. Hverken ved den kristne nedervar eller ved dæmonernes øh, alter. Øhm, ja. Bæret af fællesskab med Kristi blod. Det er selvfølgelig også at brødet af fællesskab med Kristi læme. Og der, der laver han jo så også lidt et fællesskabsargument, at vi spiser, vi er også en kirke, vi spiser et brød. Så, så nedervarne er også et fællesskabsmåltid, Det er noget vi gør sammen. Kirken er Kristileme. Så jeg tror i hvert fald, at vi kan læse ud af det her, at der sker en forening med Kristus i nadvåren, og en forening med hinanden i kirken. Så der er altså mere på spil end et symbol. Der er en åndelig virkelighed på spil. Første det 1117 11, 17-32. Men når jeg giver jer følgende formaning, det er så det sidste, det kender vi jo vældig godt det her, det er det, vi læser om søndagen, har jeg ingen ros til jer? Jeg Jeres nemlig ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelse blandt jer. Det her det læser jeg så ikke op. <laughs> Når jeg kommer sammen i menigheden, og jeg tror, der er noget om det. Der må jo også være par- partier hos jer, så man kan se, hvem af jer, der er til at stole på. Når jeg kommer sammen, er det ikke herrens måltid, I holder. For en hver tager straks for sig af sin egen mad, og en sulter, mens den anden drikker sig beroset. Kan I det ikke spise og drikke hjemme? Eller ringagter i Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej for det får ingen ros, og så kommer det smukke, som vi sådan, så sagde det lidt op. For jeg har modtaget fra Herren, og <laughs> han er egentlig sur ikke også, for jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød og sagde, dette er mit lægemiddel, som gives for jer. Gør det til ihukommelse af mig. Ligesom toen også bære efter måltid, sagde, dette bærer at nye pagt ved mit blod. Gør det, det hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser det brød og drikker badet for i Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser herrens brød eller drikker hans bær på en uværdig måde, forsynder sig derfor mod herrens læme og blod. Enhver en skal prøve sig selv, og så spiser af brødet og drikker af bæret, for den, der spiser og drikker, uden at agte på læmen, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syre svage hos jer, og ikke så få sover hen, altså dør. Hvis vi agtede på hinanden, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Altså, mine brødre, når I kommer sammen for at spise, skal I vente på hinanden. Hvis nogen er sulten, kan han spise hjemme, for at jeg sammenkomst og ikke skal blive til dom over jer. Resten vil jeg ordne, så snart jeg kommer. Så Paulus, han, det er jo det samme brev, som vi læste i før. Han har stadig den her fællesskab med kristig og, og, og brød og læme i nadvånden. Og så det, han lægger vægt på her, det er, at man skal holde fast i, at nadveren skal være et kærlighedsmåltid. Problemet det var, at der var nogen, der kom og havde en hel masse og var rige, og de åd bare, de, de havde sig med det og drak sig fulde. Og så kom der nogle andre i den samme enhed, som øh, kunne få lov til at se på, fordi de havde ingenting. Og han siger, at det er en uværdig måde at have var på. Nogle gange så kan man godt, jeg har i hvert fald tit hørt i mange kirker den der med, at jeg skal have gjort alt mit op med alle mennesker, for jeg kan indtage nadvar. Det, det er ikke det, Paulus taler om her. Det kan godt være, at det er en god idé. Men det, han taler om, det er uværdigt ved det her måltid, det er, at det er hensynsløst. Det er, at man, man, man agter ikke på hinanden, man viser ikke hensyn til hinanden, man, man, man er egoistisk, man er selvisk. Og det er jo hele problemet i Korinth. Det er, at folk har slader og også har fortalt Paulus, at der er nogen, der holder med Peter, og nogen med Paulus, og nogen med, 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 med Paulus, og nogen med Kristus, med ikke også? At der, 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 der klikker, der, altså, der partier i Korinth. Og det, og det afspejler sig også i deres nadvermåltid, at de klikker, når de er sammen, der partier, der er ikke enhed. Og det er en uværdig måde. Så var det bedre, at de bare ød derhjemme, hvis de ikke kan finde ud af at vise agabe kærlighed til hinanden, og dele ud til hinanden, og hjælpe hinanden, og have fællesskab med hinanden. Så var det bedre, at de slet ikke gjorde det. Og øh, når, man, når man agerer på den måde, og er hensynsløse i menighedsfællesskab, jamen så er det ikke så underligt, at man er under Guds dom, og folk render rundt og bliver syge, og de får ikke hjælp, og nogen dør, osv. 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 Så, så det, det er, her, her giver han lidt nogle, nogle principper i forhold til, hvordan er noget man skal se ud. Men det er en at det her det er et fuldt øh, måltid. Ja. Så det er faktisk de tekster, som er om, øh, om nadvånd. Og på baggrund af det, så mener jeg, at vi i hvert fald kan sige, at nadvånd er følgende ting. Øh, den er et fællesskabsmåltid. Det er tydeligt. I første grønne prøver det er også tydeligt i evangelierne. De synoptiske evangelier. Den er et paksmåltid. Det siger han jo selv, det der er den nye pagt. Det siger han i evangeliet. Det, det er også det, Paulus refererer i 1. korinabrev. Det er et mindesmål Det er det er tydeligt i uh, Lukas evangeliet. Vi skal gøre det til, at vi kunne komme til mig. Det står også i 1. korinabrev. Og så er det en uh, forkyndelse. Det er også fra første korinabrev. Vi forkynder Herrens død, indtil han kommer. Det er en forkyndelse, der sker i nadevandet. Og så er der den der åndelige ting på spil, ikke også? og det er det, jeg mener, at vi kan læse ud af, Johannes første korunderbrev, at der er altså en kobling til kristig kød og blod øh, i nadveren. Så der er en åndelig virkelighed på spil. Ja. Man kunne selvfølgelig også argumentere for, at der er noget nadver på spil nogle steder i testamente. Jeg synes, det er lidt mere spekulativt, fordi så skal vi have en kristologisk læsning, og det mener jeg selvfølgelig også godt, vi kan have, men det er altså ikke teksterne. Øh, man kan selvfølgelig snakke om manna i ørkenen, ikke også? Det er også det, som Johannes kan bygger om på. Man kan også snakke om bukken med Abraham og Isak, også, som, som det, der peger hen på, på nadveren, ikke også. Ikot, uh, I, I skaber Abraham og Isak, så kommer der en bug i sted, for som er ligesom, ligesom Kristuslammer, der skal ofres. Så er der åbnes også påskelammet i ja. Exodus-beretningen. Så er der også tempelofrene, som man også kunne mene, det peger frem mod navet. Det peger frem mod Kristus på en eller anden måde. Men det er ikke teksterne, Så det er ikke dem, jeg, vil, jeg vil ikke bygge teologi på, på gammeltestementlige tekster i forhold til at lave en lærer om nadverden. Selvom der selvfølgelig også legitimt mener jeg også ud fra 9. At, at der er en, en færre kobling at lave i hvert fald til påsken. Øhm. Ja, Jeg os lige kort gennemgå dem her. Fællesskabsmåltidet. Nadverden er fællesskab. Det er det aller, aller, vigtigste i den tidlige kirke, det er, at nadverden er fællesskab. Den har kun betydning i fællesskabet, okay? Hvis du spiser brød og vin derhjemme, så spiser du frokost, ikke også? Du har ikke den adver. Det er et fællesskabsmåltid. Det er et kærlighedsmåltid. Det er noget, der gør os sammen. Kærlighed, det, du kan heller ikke sidde derhjemme og elske dig selv. Altså, du skal have nogen at elske. Du kan elske din kirke. Der er behov for, at der er et fællesskab. Og det er det, der træder tydeligt frem i første korentabrev, at det var et fællesskabsmåltid. Den passage, vi lige læste. Og det kunne de så bare ikke finde ud af, men det en rigtig på, at det skulle være et kærlighedsmåltid. Og så er det jo ikke bare et fællesskabsmåltid med den lokale menighed. Jeg mener også, at vi forbinder os med den historiske kirke, når vi tager nedvær. Jeg mener, at vi får altså den, den kirke, der har været, den usynlige kirke. Jeg mener også, at vi forbinder os med den universelle kirke, som er i dag. Det er en praksis, som går helt tilbage til den aften, hvor Jesus holdt mad og det er en praksis, som praktiseres på verdens plan. Så der er nogle ret store perspektiver på spil, når vi snakker om noget, hvor vi forbinder os med historien, og vi forbinder os med de truende på tværs af alle lande og nationer. Og det fællesskab, og så selvfølgelig fællesskab med Kristus. Det er fællesskab med Kristi. læme og blod, det siger Paulus. Så der er et fæll- det er et fællesskabsmåltid på rigtig, rigtig mange niveauer. Og man kan selvfølgelig overveje, fylder fællesskabet nok i vores gudstjenester, i vores menighed? Fordi det mener Paulus i hvert fald, at det skal gøre. Øhm, og hele forståelsen af nadvaren, det er med fællesskabet. Og det er også et, altså det er også et udtryk for, at kirken og den kristne tro og nadvar og praksis, det er det er kollektivt foretagende. Det er ikke et teater eller en uddannelsesinstitution eller et individualistisk projekt. Det er et fællesskab, der er centreret om Jesus Kristus. Ja, og oh, ja, så skrev jeg også noget godt, der er i sliden, ja. Vi har fællesskab med en treende Gud, som skaber og Kristus som offer og Helion som formidler. Helion formidler os nadveren. Kristus har givet os nadveren, han har givet os sig selv i korset. Og Gud har skaberen, han har faktisk givet os øh, kornene og alt, og vindruerne, så vi kan spise brød og vin, og rent faktisk få næring til os. Det markerer vi også i nadveren. Ja. Så det er men hvis man også ligesom tænker det altså nu der skiller katolsk altså som et noget smid, Jeg tænker der er jo mange moderater som får sådan et dødsløs så på den jeg tænker der er ikke altså det er nok det er kun der måske en præst eller noget andet så man har den her noget smidstanke. ja jo, jo jo hvis du har en noget tanke. Og, og det jeg snakker om nu det er ud det er ud fra Bibelen ikke også hvor det er fællesskabet, det er ikke individuelt men jo hvis du har en noget tanke, så skal du derud og pine her nederfor Øhm, eller så er du på den øhm, jo og der vil så stadig indvende at det at tænke noget som et middel men ikke som et relationelt term det synes jeg er allerede problematisk øhm, noget altså jeg bliver set med Guds noget i øjnene på grund af Kristus jeg skal ikke spise noget så jeg kan blive retfærdig altså det er, det er sådan en det er en katolsk tanke at, at Gud han giver os og jeg tror det er der hvor det også kommer lidt fra Gud han giver os det vi kalder for gratia infusia altså han giver os et, en portion af noget, som vi ligesom kan forvalte og arbejde med, så vi kan frelse os selv. Og det, 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 jeg tror, det, det, det ligger lidt op af den der forståelse. Og det mener jeg ikke er forenligt med god protestantisk teologi, hvor det, det er troen alene. Det er ikke uh, Gud, der giver os en nåde, så vi kan udarbejde vores egen frelse. Det, det bliver et samarbejde mellem mennesket og Gud, som ligger i en katolsk tanke. Så jeg synes, der, der er flere sådan problemer med den, den nådesmødstange. Men, Det gør man. jo. Fordi nadveren bliver et middel. Altså det går være alle mulige andre ting, men, men den er altså den er et nådesmiddel, det er måske det vigtigste, ikke også? Den er et paktsmåltid. Nadveren er et paktsmåltid. Den er jeg vil mene at den er et tegn på den nye pagt. Den er ikke pakten selv. Den minder os om pakten, men den er, den, og den peger hen på pagten, men den er ikke pakten selv. Det er ligesom en hvilesesring. Min hvilesesring, den er ikke mit ægteskab, men den minder mig om mit løfte, mit ægteskabs løfte. Den minder mig om min kone, navn står derinde, og et eller andet skrift. Så den er ikke pakten selv, men den er et symbol, der peger hen på pakten. Og nadvåren, den føjer ikke noget til pakten. Nadvåren føjer ikke noget til korset, men den stadfester korset. Også den vi, vi mindes det, vi, vi husker, vi minder os selv om det, vi, vi, ja, vi, vi tager imod det på ny, ikke også, i nadvånd. Den er det ikke, men den stadfæster, den peger hen på det, den minder os om det. Så er den også en, en garanti på Guds løfte for sin kirke. Og det er ja, og det er ligesom et, et sejl, eller, eller en underskrift, ikke også, at den Guds, den bekræfter Guds løfter og den er et garanti på at Gud han vil give os det som han har lovet os. Ja. Um, yeah. Alright. Jeg går videre. Tiden går. Den er et mindesmåltid. Og det har vi snakket lidt om. Den forbinder nutiden, fortiden og fremtiden. En eller anden dag så kommer Kristus igen og så skal vi ikke længere. Så skal vi spise til Lamadspuller ikke os. Så den peger frem mod lammets og peger tilbage mod den aften, hvor Jesus han gav nadvånd, og den, peger, den er også aktuelt i vores nutid, hvor vi udlever korset og livet med Kristus i vores tid. Så, så korset taler til vores nutid, det peger tilbage på vores fortid og peger frem mod vores fremtid, og så forbinder det også med den universelle kirke. Så det er et mindesmåltid på mange måder. Vi husker tilbage, vi ser frem, og vi, vi, vi aktualiserer det, i dag. Så Guds fortid indhenter os i nadvånd, og Guds fremtid møder os i nadvånd. Og så nadvånd, altså ved et mindesmåltid, det er en påmindelse. Og vi har brug for at blive mindet om Jesus igen og igen. Og det gør vi i forkyndelsen, men vi gør det også i nadvånd. Og det, jeg også mener, sådan noget, som nadvånd kan, det er, at den kan gøre vores tro kropslig. At vi ikke bare er indtil vi er ikke bare i hjerner og vi er ikke bare ånder, men vi kan faktisk koble en fysisk praksis på vores tro. Vi kan lave og Det, der sker, når vi laver praksis omkring noget, laver vaner omkring noget, det at vi begynder at internalisere det. Så det er en måde, vi kan have. Jo flere evangeliepraksiser vi kan have, jo bedre kan vi være med til at integrere evangeliet i vores levede liv. Det kan være, der kan være mange gode evangeliepraksiser, søndags gudstjenesten, forkyndelse, lovsang, øh, meditation, bibel, der kan være mange gode praksiser, men, men nogle gange kan det være godt, og så koble noget fysisk på vores tro. For det vi gør, det former os, og det gør, at det bliver et instinkt for os, en vane og en second nature, hvis vi får en regelmæssig praksis. Så er også en forkyndelse, og det er den på flere måder. Der er, selvfølgelig, der, er, der er selvfølgelig åbenlyst en, en forkyndelse i det, der sker. Når brødet bliver brudt, så er det ligesom Kristus bliver brudt. Det er det, vi ser for os, når brødet bliver brudt. Så ser vi Kristus, der går i stykker, ikke? Også? Øhm, så, og, og så spiser vi brødet, vi tager imod Kristus osv. Så, 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 så der er en forkyndelse i det, i det drama, der bliver opført. I de handlinger, der sker, sker der en forkyndelse. Ikke med ord, men ved handling er der en forkyndelse. Derudover så er der også en forkyndelse, som er, øh, ja, så, så handlingerne og så selvfølgelig også selve objekterne kan pege hen på Kristus også, eller kan forkyndne. Det er derfor, man har vin og brød, fordi det ligner vin, ligner mere blod, og brød ligner måske mere krop, eller hvad ved jeg. Øh, så symbolerne, de skal også ligne det, som de peger hen på. Det ligger der også en forkyndelse i. Øh, så det er også en forkyndelse. Hvis vi husker det som påskesmåltid, så er det også en forkyndelse omkring øh, frelseshistorien og exodusen og kors osv. Og så, så sker der også en forkyndelse i nadvånden. Der vil typisk være en tekstlæsning eller en forklaring. Så der sker både en, en, en usynlig forkyndelse, der sker også en verbal forkyndelse. Så nadvånden er ikke bare et synligt tegn, den er også en synlig forkyndelse. Og nogle gange så kan det noget at, at forkynde med handling og ikke bare med ord, okay? Så vi opfører drama i nadvåren. Og helgen taler jo ikke bare ved vores ord, man taler også gennem symboler og objekter og handlinger. Bare tænk på de gammeltestamentlige profeter, ikke også? De gør alle mulige super underlige ting, fordi det forkynder et eller andet til Israel eller til nationerne. Så skal man ligge på den ene side, og så skal man ligge på den anden side, og så skal man lave mad over det. Altså, fordi de symboler der, der er et budskab bag, og på samme måde er det med nadvånd. Så Nadevon er også en forkyndelse med ting og symboler og handlinger og ord. Det er en forkyndelse på rigtig mange niveauer. Og så er den det her trælse noget. <laughs> Eller det er ikke trælse, men det er der, det altid bliver knudret, fordi jeg tror, vi kunne få de fleste i kirkesamfundet til at skrive under på, ja, jamen, det er der en forkyndelse, og det er et fællesskab, og det er pagt osv., osv. men hvad er med den der åndelige enhed med Kristus? Hvad er der med det brød og vin? Og øh, på baggrund af det, som jeg har talt om, det problematiske i nådesmiddestanken og problemet i forhold til frelseslæren, altså to og problemet i forhold til Kristi to natur, og så de der middelalderlige øh, kategorier, som jeg ikke synes giver mening, altså helt ærligt, så, så mener jeg ikke, at det er, og så også i lyset af, at Jesus han siger at han er vandet, der skal drikkes til evigt liv, og, så, og han er lammet, og han er vejen, og han er døren, der skal gås ind. Han har så mange ting, ikke også? Så mener jeg ikke, at vi har et særligt stærkt argument for hverken den katolske eller den lutherske nadverlærer. I min verden, så forbliver, eller i min teologi, så forbliver brød og vin. Det forbliver brød og vin, okay? Så jeg placerer mig og Haven på et reformeret spektrum. Og hvor skal vi så være på det reformerede spektrum? Jeg tror, vi alle sammen bliver nødt til øh, som minimum at acceptere svingelig. Altså, hvis du ikke mener, at har ret i noget, så er det jo lige meget med nadver. Så kan kunne lige så godt lade være. Øh, men jeg mener, selvfølgelig er nadveren et symbol på korset og på Kristus, og det er et fællesskabsmåltid, og heligånden er til stede i menigheden ved nadveren. Selvfølgelig. Det må alle kristne i verden acceptere. Det er simpelthen minimums nadvarforståelse. Og øh, så skal man heller ikke sige, at det, bare er, altså det er bare symboler. Det, der må vi også give svingende. credit, symboler kan være utrolig øh, kraftfulde. Tænk på korset som symbol, eller hjertet, eller nazikorset, eller den socialdemokratiske rose. Ikke? Også symboler kan faktisk være utrolig øh, kraftfulde og have transformerende kraft og forvandle os. Øh, man bliver præsident ved... Tegn og symboler og ord. Du bliver gift ved ord og symboler. Altså så så vi skal ikke bare, altså når man snakker om svingene, så kan man godt bare dem og sige, det er bare et symbol. Jo jo, og det her det er bare et symbol, og korset er bare et symbol. Vi skal, vi skal passe på med ikke at, at lægge for lidt i det. Øhm, jeg mener også, at vi bliver nødt til at acceptere Bullingers parallelisme på baggrund af det, vi har læst i Johannes evangeliet og i 1. Korintherbrev. Og så måske også dels dels beretningen så bliver vi nødt til at acceptere, at der er noget åndeligt på spil. Øhm, at brødet og vinen er fysiske tegn på kristi, åndeligt til stedevære. Og at uanset hvad der sker, så sker der altså noget åndeligt i nadvåren. Samtidig med, at der åbent sker noget fysisk. Øh, vi, vi, der, der er nogen, der har bagt noget surdejsbrød, som er blevet skåret, og det spiser vi. Der sker noget fysisk, også. Og så samtidig med det, så sker der noget åndeligt. Og jeg mener også, at at der er kraft i Nadborgen, at helgen udvirker noget i os åndeligt og i fællesskabet i Nadborgen. Så på den måde er Nadborgen et kontaktenpunkt med Kristus, der er noget, der bliver udrettet ved helgen i nadveren. Og grunden til, at jeg så også fjerner mig lidt fra den eller fjerner mig fra den katolske og den lutherske lære, det er den her tanke om ex-opera-operator. Jeg tror, hvis at du ikke har tro og modtager nadver, så gør det hverken til eller fra så det var brød og vin. Men der hvor du tager imod det i tro, så kan heligånd bruge det, så kan det være kraftfuldt, ikke også? Øhm, når det så er sagt, så ligger kraften ikke i vores tro, den ligger i ham, der giver os nedvånd. Men vi skal stadig tage imod det i tro, som vi skal med alle mulige andre ting. Så kraften ligger i Kristus, i heligånd, dem der giver os nedvånd, ikke i vores tro, men vi skal stadigvæk tage imod det i tro. Ja. Det, Men hvis øh, nadvånd også er forkyndelse, ja. så ligger der et ekstra element i det. Hvis ja. en, der ikke har tro, ja. tager imod, det, ja. fordi selve symbolet jo ja. har en forkyndelse, ja. så for forlænger Ja, Jeg vil ikke udelukke, at folk kan blive frelst gennem den forkyndelse, der sker i nadvånd. Og jeg kan ikke se, om den forkyndelse, der sker i nadvånd, den vækker tro i folk. Det ved jeg simpelthen ikke. Og derfor tror jeg ikke på et lukket nadverbord. For jeg kan ikke se folks tro, og selv hvis jeg ved, at folk ikke er troende, så ved jeg ikke, hvad der sker sket i nadveren. Øhm, så derfor vil jeg ikke have et lukket nadverbord. Og hvad, 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 for mig, der er der, er der ikke nogen far forbundet med det. Fordi hvis de ikke har tro, så, så får de bare brød af saftevand. Hvad, hvad skade sker der ved det? Øhm, hvis du har tro, så kan der være en stor kraft i det, hvis det bliver modtaget i tro. Så jeg vil sige, at er en nådes meddelelse, måske ikke et noget med. Og symbolet, altså nadvåren, meddeler den virkelighed, som det symboliserer. Man bliver ikke forvandlet til det. Nadvåren meddeler os, den giver os Kristus. Så i nadvåren, der får vi på en eller anden måde ved helion, der får vi åndelig næring fra Kristus. Ligesom når vi spiser brød og vin, det giver os fysisk næring, så får vi åndelig næring i nadvåren. Så ligger der selvfølgelig også i ind. en en erkendelse af vores afhængighed af Gud. Vi har brug for, Gud fader og Gud skaber til at give os fysisk liv. Og det tilegner vi os jo symbolisk ved brød og vinen, som de fysiske objekter. Men vi tilegner os også åndeligt liv ved at modtage Kristus i nadvånd. Åndeligt betyder ikke kunstigt. Det skal vi bare huske. Det er ægte, det er virkeligt, men det er ikke fysisk. Men det betyder ikke kunstigt. Ja... Calvins instrumentalisme. Den mener jeg også, at vi skal tage med. I hvert fald elementer af den. Og det var for, bare lige for at opsummere. Så er det at tanken om, at, at der kan faktisk være en forbindelse mellem Kristus og elementerne. Men det er ikke nogle elementer, der er mystisk, bliver forvandlet. Men det er en forbindelse, der er ved helionen. Så helionen kan, kan give os kristi åndelige læme og kød og blod altså, ja, ved, ved hellionen. Og det mener jeg faktisk bare som en god karismatiker, at Helion kan bruge ting, kan instrumentalisere ting. Jeg kan ikke sige, at det sker x operator opera operato per automatik, hver gang vi gør det, men jeg vil ikke udelukke, at Helion kan gøre det. Jeg tror faktisk, at vi kan få Kristus åndeligt i nadvårende. Vi kan modtage hans krop og læme. Vi ser jo i apostlenes gerninger, at folk kan få, så altså der hvor der bliver lagt hænder på, der kan folk modtage en nødgæver og det er jo også bare, hvad er det? Det er jo bare kød, ikke? Jeg lægger noget kød på dig. Og så, og, og, og så bliver du helbredt eller eller der falder en skygge på nogle folk og så bliver de helbredt eller man tager nogle klude og lægger på folk og så bliver de helbredt. Altså det er der objekter, der bliver instrumentaliseret af Helligånden, altså af Guds kraft. Og hvorfor skulle det så ikke kunne ske ved Adamen? Det vil jeg ikke udelukke, så derfor mener jeg, jeg mener at det gode sted er så det er at tage, selvfølgelig skal vi have svingelig, selvfølgelig er det et mindesmåltid, et fællesskabsmåltid. Og selvfølgelig handler Helligånden parallelt og så vil jeg heller ikke udløbe kalvin. Selvfølgelig kan Helion handle øh, gennem det fysiske brød og den fysiske vin. Og virke kraftfuldt ved det. Ikke ex opera operatum, men der hvor der er tro til stede. Stadigvæk ikke som et noget smidl. Det er ikke noget, der frelser dig, men du kan stadigvæk få åndelig næring, få åndelig liv, få et møde med Kristus i nadvånd. Yep. Ja, så nadverden er ikke noget i sig selv, men den er det i troen, og den er det i Kristus, som giver det til os. Den er noget i det kristne fællesskab ved heligånden, og det er et sted, hvor vi opnår enhed med Kristus. Og så som øh, jeg nævnte, i forhold til, til, hvordan skal man så gøre det praktisk, jeg mener, man skal have åbent nadverbord. Det svarede jeg på lige før, hvorfor jeg mente, øh, og jeg mente, at der skal være en medfølgende forkyndelse og bøn, når vi har nadver, og vi skal have åbent nadverbord, fordi vi kan ikke bedømme troen ved dem, der deltager. Og deltager man uden tro, har nadvaren ingen virkning, men er ligegyldig. Øhm, Nadvarens forkyndelse den kan være effektfuld at virke i tro ved heligånden. Jeg mener, vi skal have nadvare ofte, når vi er sammen. Det er også derfor, efter jeg have arbejdet med det her, at vi begyndte at have nadvare hver søndag i haven. Fordi det er et møde med Kristus. Og jeg tror, at den måde, vi møder Kristus på i nadvaren, er anderledes, end den måde, vi måske møder Kristus på i forkyndelsen, eller i lovsangen, eller hvor vi nu ellers møder, eller i fællesskabet. Der er en anden måde at møde Kristus på, når vi møder ham igennem ting, som vi spiser øh, sammen. Øh, Så kan man sige, hvor tit skal vi have nadvaren? Det er måske svært at sætte en formel på. Vi gør det hver søndag. Men jeg kunne også spørge, hvor tit skal du holde din kone i hånden? Altså, du kan jo ikke lave en lov for det, men er det ikke, er det ikke godt, lige at, lige at, Altså det, det at tage ham i hånden, det er, jo, det, det er jo ligesom nadveren, ikke også? At det er ikke fordi, man siger noget, men, men det man gør, det symboliserer noget. Det viser, at vi har hinanden. Jeg, jeg, jeg elsker dig. Vi, vi er sammen, ikke også? Det er jo godt at gøre tit. For tit skal du mindes om Guds noget. Det gør vi om i nadveren. Lad os gøre det tit. Øh, for tit vil du møde Jesus? Det, 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 det er godt at gøre. Det er godt at møde Jesus. Så, så lad os have ofte. Og så er det også bare sundt at få nadveren ind som en evangelie, praksis en rytme i vores liv integreret i vores lokale kirke, der vores vaner og vores praksiser, de former os. Og så er det altid en udfordring for mig, det her med at gabemåltider, fællesskabsmåltider, at de bare sad og spiste lasagne hele aften og hyppede sig, eller hvad det nu gjorde, ikke også. De spiste nok ikke lasagne. Men uh, <laughs> jeg har fået lasagne til aftensmad, det er derfor, jeg siger det. Det var det, jeg ville sige om nadver. Så jeg vil placere Apostolskirke Danmark, det har jeg gjort, men også Haven øh, i det reformerede spektrum, hvor jeg synes, vi skal tage elementer fra øh, både, hej, både fra Bulling og Svingli og Calvin. Øh, men troen skal være til stede. Der skal være åbent bor, og tingene sker ikke ex opera, operator. Amen.